0: Ahoj, tady Jenda Tříska a vítám vás u podcastu Studentské komory Akademického senátu Pravinské fakulty Masarykovy univerzity. Dneska jsem tady výjimečně sám, protože jsme se s Míšou rozdělili. Já jsem šel do místnosti Elza a ona navštívila právo 21, abychom vám mohli nahrát speciální díly o těchto dvou spolcích. Začínáme spolkem Elza a já jsem vyspovídal celkem čtyři lidi z toho spolku Prezidenta, dva viceprezidenty a jednu ředitelku sekce. No, takže burá do toho. Takže se tady Michal Kaně, prezident brněnské ELZY. A Michal, jak jsi vlastně teda do té ELZY dostal?
1: A, tak já jsem se do ELZY dostal vlastně jako asi většina lidí a to sice po tom, že po váku, který ELZA Brno organizuje, mu se říká Cikhaj, a na začátku září, tak vlastně jsem tam poznal hodně lidí, s jsem se chtěl i nadále setkávat a chodit na členský schůz ELZA Brno byla super příležitost, jakým způsobem se s nima potkávat. Takže tohle byl asi můj Mý, uh, origin story. Uh -huh. A vlastně,
0: co všechno si v tom spolku zatím dělal, respektive jako nějaké funkce, kterým se prošel?
1: Uh -huh. uh, tak v prváku jsem byl teprve fresher, takže jsem pomáhal, kde se dalo. V druháku, když byl sice covidový rok, tak jsem byl direktor pro uh, Institutional Astary Visits, to znamená, že jsem organizoval různý návštěvy uh, ústavního soudu, no nějakých institucí a snažil se dělat uh, výjezdy za zahraničí, za jinými a skupinama. Um, potom jsem byl viceprezident pro seminář konference a to vlastně navazovalo na toho direktora a teď jsem vlastně ve Švrtěku prezidentem za Brno. Mm
0: -hmm. A co všechno ta funkce prezidenta obnáší? Co všechno vlastně musí jako řešit?
1: Všechno a nic. Víceméně prezident má na starosti celý výbor jako takový. Musí oversiovat skoro jako všechno, co se tam děje. Nicméně ta sekce jako taková říká se jí BEE. B je stands for, nebo je pro board management, to znamená, jak jsem právě řekl, aby nějakým způsobem celý výbor fungoval tak, jak má. Aby se, aby ti lidi se cítili tak, jak, jak dobře dopředu můžou. Expansion to znamená, jakým způsobem se ten spolek může rozvíjet dál. A external relations, to znamená komunikace s partnery, tak například s fakultou. Mm -hmm. A jak
0: třeba vypadal tvůj poslední týden v té funkci? Co zřešil teď ty poslední týden?
1: Byl velice zajímavý, protože jsem se v pondělí vlastně vrátil z ICM, což je mezinárodní sněm Elza, kde bylo asi 300 lidí, bylo to na Maltě, protože Elza jako taková má asi 70 tisíc členů je na všech právnických fakultách v Evropě, takže jsem byl docela dost vyčerpaný po tom týdnu, tý je to docela dost náročné. A potom vlastně v pondělí jsme měli té tradiční členskou schůzi, která je prakticky každý pondělí. V úterý máme vždycky večer výbor, kde právě řešíme všechny věci s výboráři, kterých je sedm, ale tání, bohužel jenom šest. Um, potom ve středu jsem byl v práci, a ve čtvrtek ve škole a potom byly v Liklice, tak jsem konečně na chvilku měl mm. domů a vypnout. Cool. A co vlastně teda v tom spolku
0: řešíte teď nejvíc? Co je vlastně taková jako nejvíce věc, která vás třeba pálí nebo, nebo uh -huh. vyžaduje nejvíc pozornosti?
1: Hmm. A momentálně uh, jsou to volby, protože uh, zítra začíná Národní sněm ta, a bude se volit úplně celý nový výbor LZ Česká republika, protože um, LZ jako taková je vícestupňová. Tady na ty lokální úrovni to je vlastně ten první stupeň, potom je ten vyšší stupeň na, na národním levelu a potom na uh, international levelu v Bruselu. A já sám. Bude kandidovat na jednu pozici v tom, v tom národním výboru, takže tohle tohle asi začíme teď nejvíce. Stejně tak že tam řešíme různé změny. Sbírky, rozhodnutí, stanov. Je to docela byrokracie, když to trošku jako víš, Takže teď zrovna tady tohle 10 ale samozřejmě těch problémů, které řešíme je přes rok jako docela dost. Ale více to směřuje hlavně do to, abychom byli finančně stabilní, abychom pořádali akce, které se studentů bude co nejvíc líbit a budou mít účast. Mm -hmm. A teď
0: můžeme vlastně ještě napadá otázka. Jaká je vlastně teda vaše obsazenost v těch jiných vyšších orgánech v té Aloze?
1: Z Brna, myslíš? No, no, Brna, je, je, uh -huh. A momentálně je v Národním výboru jsou dva z Brna, čtyři je. z Prahy a jedna z Pěsní, takhle je.
0: A já jsem si všiml teď na vašem Instagramu, že nějaká vaše členka teď byla zvolena i na nějakém mezinárodním.
1: Je to tak, vlastně Adolka Chloupková, což je momentálně prezidentka LZ Česká republika, tak byla zvolena do International výboru v Bruselu, takže příští rok bude vlastně méně na starosti financial management v Bruselu. Je to už vlastně full-time job, kdy ten člověk si musí uh, přerušit i studium. Cigarok je vlastně v Bruselu, kde má alza přímo jakoby, takovou velkou vilu. Um, tady, tady tohle se vlastně i v Německu a v Polsku, kde to ty lidi mají vlastně full-time, mají přímo svoje apartmenty. Mm -hmm. Cool.
0: Um, a vlastně vy nabíráte nové členy pořád, nebo jsou nějaké etapy?
1: Mm -hmm. a, kdykoliv. A ty, a samozřejmě ta největší ty etapa je vždycky na začátku a, školního roku, v září, v říjnu, kdy poznáváme nové lidi. Většinou se nejvíce připojují právě lidi z prváku, třeba po cikáji. ale lidi se samozřejmě můžou přihlásit kdykoliv. A, stačí jenom vyplnit vlastně přihlášku, která je na webu Elza Freshers. A, ta zabere jenom asi pár minut a potom a jednou zaplatí členský poplatek, je 200 korun na rok. Dokonce i teď nám přišlo docela dost přihlášek teď v jarním
0: semestru. Super. A co pro tebe Elza znamená?
1: Pro mě Elza znamená hlavně... Um, Požná to bude snít trošku ale pořád jako druhou rodinu, protože uh, jsem se seznámil s lidmi, kteří věřím, že budu uh, znát po celý život a budu, uh, budu se s nima potkávat i dál. Um, a hlavně to, že jsem vlastně potkal spoustu lidí nejenom z Brna, ale i z Pražské fakulty, z Plydinské, z Olomoucké a lidi, kteří mají docela stejný způsob uvažování a stejný takový sny jako já, takže uh, hlavně tu rodinu pro mě momentálně to znamená. A no. mm -hmm. uh...
0: Co všechno Elza těm svým členům nabízí? Hmm.
1: Um, to je um, super otázka, protože podle mě každý z toho spolku může mít to, co zrovna chce. Ten kdo z toho chce mít, hlavně ten social aspekt, Chodit večer um, na zábavě, tak může mít tohle, z toho. kdo chce spíše pracovat přes ten den, tak může mít tohle, kdo chce obojí, bude mít obojí dvojí. A to, co chce ten člověk z toho vždycky může vytáhnout. I vlastně ten scope, který je tak široký, že to je od nějakých seminářů, po mood po marketing po prakticky cokoliv, tak ten člověk se stává Vždycky může víceméně vybrat to, co chce. Může být víceméně pasivní člena, jenom se účastnit těch akcí, které LZLD organizují. Jezdit na zahraniční stáže, na letní, zimní školy, ty jsou velice oblíbené tady v Brně, takže víceméně co jen chce. Ty, ty, ty meze jsou, se nekladou vůbec. No. Tak super, děkuji moc za rozhovor a přeju ti
0: hodně štěstí do těch nadcházejících voleb.
1: Děkuji moc a vám přeju také hodně štěstí a jsem moc rád, že jsme na ten rozhovory k se tady David nepustil a
0: prosím tě, co je teda tvoje pozice a v čem vlastně všem spočívá?
2: Uh, ahoj, já tě zdravím i všechny posluchače. Moje pozice uh, v Elza se jmenuje viceprezident pro semináře a konference, což zní tak docela honosně, ale znamená to, že mm, organizuju různé semináře, workshopy, křesla pro hosta, což jsou taková neformální posezení s vyučujícími z fakulty, panelové diskuze, Projekt Institutional Visits, což jsou vlastně návštěvy významných buď státních institucí, ale i jiných zajímavých míst. Tento semestr jsme byli třeba v Brněnské pobočce České národní banky nebo na Nejvyšším soudě. Dále projekt Study Visits, to jsou zase vzájemné návštěvy s jinými ELSA skupinami z cizích zemí. Letos jsme byli v Helsinkách ve Finsku, což, což bylo super. A ještě bych zmínil třeba organizaci letní, letní školy pro zahraniční studenty. To bych tak jako dal jako takovou hlavní náplň, ale, ale těch věcí je víc, ale tohle, tohle vidím jako to, to hlavní.
0: Mm -hmm. No a co vlastně teda chystá tenhle semestr, tvoje sekce? nejbližší době.
2: Tento semestr nás ještě čeká určitě jedno nebo dvě křesla pro hosta. 26. dubna bude křeslo pro hosta s panem doktorem Kolumberem. Dále nás čekají školení kodexis. Určitě bych chtěl zorganizovat ještě nějaký další seminář. Tento semestr už jsme měli vlastně seminář o aktuální situaci v Iránu, seminář s Bílým kruhem bezpečí o domácím násilí na dětech a ještě seminář. Skoci Anšels Balaštík o mezinárodních a vnitrostátních sankcích proti Rusku. Dále bychom chtěli zorganizovat ještě jedno institutional visit. V létě potom zase budeme mít letní školu, o kterou jsem už zmiňoval, kterou připravujeme. A 16. května, to bude takové velké finále tohoto semestru, na 16. května spolu s Míšou, naším prezidentem organizujeme debatu studentů s ministrem spravedlnosti o českém předsednictví Radě EU. Pomohl nám to zprostředkovat pan, pan děkan. Momentálně už je to v té fázi organizace, že máme to datum. Víme, v kolik hodin to bude. Takže na to se moc těším a to bude takový jako vrchol letošního semestru z mojí strany. Mm -hmm. No a jaká byla vlastně nejtěžší věc, kterou si zatím v ELSA dělal, organizoval? Tady tu otázku, když si mi dál, tak mi hnedka naskočila právě tady ta jedna věc. To bylo za mě určitě v loni v létě, když jsme po covidové pauze obnovovali tu naši letní školu brněnskou, protože před covidem bylo po sobě tady asi sedm nebo osm ročníků a pak právě přišla ta pauza a ti lidé, kteří to organizovali před covidem, už byli jako většinou z velké části vystudovaní a už nebyli na fakultě a vzhledem k tomu, že to je docela jako velká akce, která trvá celý týden, musí se zajistit vystupující na akademickou část programu, musí se zajistit společenský program, ubytování, stravování a všechny tyto věci, tak je to docela jako komplexní a náročné. No a museli jsme se to zase naučit jako by od začátku, jak se to má dělat. Mm -hmm. A to nejtěžší přišlo ve chvíli, když nám hlavní organizátorka dva dny před akcí onemocněla, a uh, museli jsme si poradit bez ní, protože tu, protože tu nemohla být, tak to byla za mě asi docela výzva, ale, ale zvládli jsme to. Zahraniční studenti byli spokojení, takže, takže to bylo super. Mm -hmm. A jak jsi vlastně teda do ELZA dostal?
0: Jak jsi se takovou
2: přihlásil? Lebo... Jo, tak ač nerad, tak zase budu mluvit o COVID. COVIDu, protože já jsem teď ve třetí to znamená, že když jsem nastoupil do prváku, tak byla jenom uh, online výuka. Uh, byl jsem přihlášený na prvákoviny, ale ty byly online a měl jsem je ještě na uh, Elza Seznamová k CIG High, ale můj termín se zrušil kvůli covidu. Takže... Mé natěšení na vysokoškolský život a poznávání nových lidí bylo tímto docela omezeno. Nicméně Elza pořádalo různé online akce a potom, když už to bylo alespoň trošku možné, tak nějaké jako i prezenční setkávání. Takže já jsem se vlastně hned od začátku zapojil, abych měl alespoň nějaký kontakt vlastně s ostatními mm -hmm. studenty z fakulty a vůbec s tím vysokoškolským životem jako takovým. Takže tohle mě vlastně do, do Elza přitáhlo a když potom bylo možné, ne, se nějak jako už reálně víc zapojit, tak jsem toho využil a baví mě to. A jaký vlastně teda nejlepší
0: zážitek zatím z toho členství máš? že už teda jako s kamarádama organizačně, prostě jakkoliv.
2: Nejlepší zážitek za mě bude, myslím, právě to Study z Elza Helsinky. Jak už jsem říkal, ten projekt počívá v tom, že se dvě lokální skupiny Elza z různých zemí vzájemně navštíví a právě letos se mi povedlo, ještě s pomocí i dalších samozřejmě zorganizovat právě takovouhle návštěvu Helsinek, takže jeden víkend právě finští studenti přijeli sem za náma do Brna, ukázali jsme jim Brno a českou kulturu a ten další týden jsme zase letěli my do Helsinek, byli jsme tam od čtvrtka do neděle, což je relativně krátká doba, ale bylo to fakt super, bylo to takové nabité tím, že Oni si tam pro nás připravili taky program a provedli nás tam. Podívali jsme se na ministerstvo spravedlnosti, na spoustu zajímavých míst. Mm -hmm. Seznámili jsme se s těmi finskými, finskými studenty. Tak to za mě byl asi jeden z nejlepších zážitků, protože to, protože to bylo vážně super, protože nedokážu si moc představit jinou platformu, na které by bylo možné takhle jako jednoduše se seznámit s relativně velkou skupinkou studentů práv z cizí země, takže tohle za mě bylo určitě super. Super, tak já děkuji za
0: rozhovor, Přeji ti hodně zdaru do těch dalších akcí na tenhle semestr i na ty další a zatím
2: se měj. Já ti taky moc děkuji a měj se pěkně.
0: Tak se tady Honza Galatík, vlastně člen ELZY a vlastně člen výboru, tak prosím tě Hon co, mohl bys nějak přestavit tu svoji pozici a co třeba tenhle semestr si už dělal?
3: Ahoj, jsem rád, že tady můžu být. Moje jméno je teda Honza Galatík a tenhle semestr, respektive tenhle akademický rok, zastávám pozici viceprezidenta pro akademické aktivity. A to znamená, že specificky navrhnutě mám fakt jako pestrou škálu akcí, které pořádám. Je to všechno od seznamováku přes nějaké moodkorty až třeba po právnický ples. A tím se vlastně dostáváme i k tomu, co jsem tenhle semestr zatím dělal. Jelikož největším tahákem nějak jako relevantním pro fakultu byl právnický ples, což byla jedna z největších asi výzev, co jsem Takhle za celý život měl možnost absolvovat, jelikož připravit to v podstatě ve dvou lidech, bylo fakt náročný, Ale všechno se nám vyvedlo. Myslím, že hosti se bavili, snažili jsme se, aby program byl zajímavý a záživný, takže za mě určitě super zkušenost doživat, kterou člověk nenačerpá jen tak někde. A další věc, která proběhla minulý týden, tak byl římskoprávní moodkort, konkrétně jeho lokální kolo, který je největší tahák asi pro prváky, jelikož Říman je vlastně první dvou semestrální zkouška, kterou práci tak na mají. A je to nejenom příležitost, jak Materi, ke zkoušce, tak hlavně je to takový otvírák pro lidi, kteří mají rádi, uh, řekněme, nějaké nadškolní aktivity a chtějí být takhle více proaktivní.
0: Mm -hmm. A jakou vlastně kapacitu ten ples váš měl?
3: Jestli se nemýlím, tak to bylo nějakých asi 600 lidí, ale tím, že těch akcí jako běžící páse, tak uh, nevím, jestli jsem zrovna tak správné číslo.
0: Jo, 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 jasný, jasný. OK, a kolik času ti teda vlastně ta tvoje pozice bere teď?
3: Tak to je velice zálubná otázka, jelikož jsou týdny, kdy tak jako jenom čeká. Až vlastně budete moc věci dělat, jelikož komunikujete s různýma subjektama, od vyučujících přes soudy až po různé instituce. Takže je to, je to opravdu opravdu záleží. A může se to pohybovat, řekněme, třeba tak od 7 až do 25 hodin týdně, protože pak se vám blíží ten ples, blíží se vám ten seznamovák, kdy prostě už jako přituhuje. A většinou ty dny pak vypadají, takže přijdete z práce ze školy a až do večera u toho sedíte, protože musíte mít podchycený každý detail. A co
0: teda vlastně všechno tě zatím za naučila? Jako na této pozici, ale vlastně po celou dobu toho členství. Třeba?
3: No, uh, začal bych asi tím, že největší změna pro vás bude, když máte kruh kamarádů, se kterýma do té doby jenom chodíte na pivo nebo na semináře a pak po vás někdo vlastně chce nebo od sebe očekáváte, že budete fungovat více jako v pracovním kolektivu. A už to není jenom všechno sranda, protože že jo, uh, jsou v tom peníze, má, máte zodpovědnost za výstup z těch akcí, že jo. Není to prostě jenom něco, co si děláte takhle sami pro sebe. A ne vždycky máte na všechno stejný názory, takže Čas to není úplně není úplně příjemný, když si takhle mezi kamarády musíte uh, říkat nějaký odlišný postoje. Ale právě v tomhle vidím ten velký bonus, že, uh, že jo, kdo jiný má možnost takovýhle zkušenosti načerpat ještě předtím, než přijde do toho pracovního kolektivu. Takže tohle je za mě určitě velký plus. Uh, dále specificky pro mě organizace, protože neznám asi nikoho, kdo je jako ještě hůř organizovaný než já. A ve chvíli, kdy děláte právě takový ples nebo nějaký moodko, tak tam musíte mít potýcený úplně všechno. A takže tohle bylo jako velký osobní plus, protože. Budu připravený na další věci. A na závěr, asi zkušenosti obecně, protože od komunikace, práce pod tlakem nebo nějaká improvizace, když zjistíte, že jste třeba zapomněli projektor, tak to musíte prostě nějak na místě vyřešit. A jak nám říkali starší, ty zkušenosti jsou nepřenositelné a z našich vrstevníků je nikdo jiný mít nebude, takže tohle beru jako obrovský a velice cený plus.
0: Mm -hmm. jo, jo, to můžu potvrdit taky ze své pozice. Jo. Když jsem byl obyčejný senátor, prostě, tak jsem si vůbec nedokázal představit, co ten předseda jako, jako vlastně dělá všechno. A, a musíš motivovat ty lidi, že je okolo sebe prostě a tak dál, to je jako, to je těžký, no. No a na čem teda zrovna teď pracuješ?
3: Já to rovnou spojím s takovou menší propagací, protože teď je pro mě nejaktuálnější asi Speak Up, což je nově zavedená argumentační a retorická soutěž, na kterou bych vás všechny chtěl srdečně pozvat. Koná se 27.4. ve dvě hodiny u nás na fakultě a spočívá vlastně v tom, že proti sobě postavíme dva řečníky, kteří si vylosují předem zveřejněný téma a jeden z nich bude obhajovat postoj pro a druhý proti. Máme tam momentálně, myslím, další vývoj umělé inteligence, nebo například, jestli by se například ruská reprezentace měla Účastnit olympijských her, takže jsou to témata velice aktuální a dá se zda dá se o nich krásně polemizovat. A zároveň je to úžasná příležitost, jak si můžete bez jakéhokoliv rizika procvičit nějakou retoriku, zkrátka veškerý ten arzenál zkušeností nebo dovedností, které každý právník musí mít. A další věc, na kterou se teď soustředím, je příprava Papquízus mezinárodního práva soukromého lomeno práva Evropské unie, se kterými laskavě pomáhají pan docent Waldhans a pan doktor Malachta Bude se konat, mám pocit, že 3. května ve a bude to super akce, protože je to příležitost, jak si jen procvičit materii zase ke zkoušce nebo k zápočtu, ale garantuju vám, že to bude velice příjemný a nezapomenutelný večer. Cool, super. Tak jo, děkuji moc za rozhovor a
0: vlastně přeju ti hodně štěstí do budoucna. To všem. Moc krát díky a tobě taky. Tak jsem tady Míša Hradská z Elza. Tak, Míšo, mohla bys nám říct třeba něco o té své roli vlastně v Elze, co taky děláš?
4: Mm. Tak Jendo A já tedy zastávám momentálně roli direktorky pro akademické aktivity, takže pracuju pod viceprezidentem pro akademické aktivity, kterým je momentálně Honze Galatík, a jsem něco jako jeho pravá ruka, co se týče organizace mm. akcí, které spadají pod tuto agendu. Co se týče agendy, tak jak z nás vypovídá, tak organizujeme právě akademické akce, jako třeba římskoprávní motkor, který proběhl minulý týden. Ale máme tam i sociální akce, jako třeba ples studentů právnické fakulty, anebo třeba seznamovák, takže CIGAI 2.0, tak závisí to, ať už na organizační struktuře, nebo celé průběhu té akce. A jo, tak je to takový všeobecný řekněme, rozptyl všech věcí.
0: A vy vlastně i během té výkonu té pro funkce, se organizace a tak dál, tak uh, se bavíš s vyučujícími, tak jaká je vlastně, um, jaká je vlastně jejich angažovanost, co jako by uh, vždycky otevření, anebo jak to vlastně probíhá tady ta, tady ta sekce, vlastně komunikace celkově s těma vyučujícími na
4: té fakultě. Tak musím říct, že v Brně to určitě není takový problém, jako třeba na jiných fakultách. Uh, naši vyučující jsou velice vstřícní, co se komunikace týče a nebo různého zapojování se do akcí, takže jsou určitě entuziastičtí. Já jsem komunikovala s vyučujícími nejvíc asi, co se vanečního večírku týče, tak tam jsem obepisovala spoustu, aby si byli ochotní například nabídnout právě poukázku a musím říct, že valná většina z nich byla velice ochotná, poslala mi různé návrhy toho, co jsou ochotní dát a že se na to těší, že je to super akce a pokaždé jim někdo napíše, že teda chce uplatnit tu poukázku, tak že to si myslím, že úplně je super a co se týče nějakých organizačních věcí, když je potřebujeme, jestli by nám nezaštítili například soutěž, tak to taky máme tady... Velice aktivní, vyučující, kteří neváhají si do toho pustit naplno a jsou schopni to zařídit prakticky od píky. A nám už bývá jen ta organizační struktura, takže mm -hmm. určitě super.
0: To je cool. Um, ty jsi už zmínila ten cigáje, vlastně. Tak jak to probíhá celá ta organizace um, těch procesů a vlastně, no vlastně všechno okolo cigáje?
4: Jo, tak cigáje, tak to je taková. Akce sama o sebe, mm, je tam určitě potřeba zařídit toho spousta, ať už. Uh... Tím zabukování, nějaké lokace, ubytování, marketing, ať o tom vůbec někdo ví, aby se nám přihlásili účastníci, zajistit sociální program, který musí být zábavný, nenudit je, ale zároveň musí být seznamovací, je to jenom seznamovák. A dělá se to pro ně, aby si našli nové kamarádi, kamarády a aby byly... Řekněme, jistější v kramflacích, když nastupují na tu fakultu, při, přece jenom potkají spoustu nových lidí. A, takže to je určitě náročné. No a pak ta samotná akce. I přece jenom je tam 60 lidí, mladých lidí, tak. A... Je to náročné, ty tři dny jsou opravdu náročné, ale vždycky stojí za to. A potom, když vidím spokojené účastníky, tak to je nejlepší pocit, co můžeš vidět.
0: Ta vlastně veškerá organizace a ty soft skills, které se naučíš během toho svého členství nebo fungování v Elza. tak um, myslíš, že to nějakým způsobem třeba prostupuje do profesního života potom? Jestli jako vůbec, jo, nebo...
4: Tak určitě. To je skvělá otázka. Uh... Jsou tam ty právě ta organizační struktura nebo soft skills, které se naučím při tom organizování, tak uh, už zaprvé zužitkuju například na fairu, uh, který organizujeme, tak tam potkáš spoustu subjektů, z uh, advokátek a máš možnost se s nimi seznámit, že si tě zapamatují, pokud si s ním jako střícný a jestli s nimi povykládáš, tak je to určitě super. A nebo když pořádáme různé open day v advokátních kancelářích, tak uh, to má určitě dopad na to, pokud se například hlásím na určitou pozici v té kanceláři, že spousta HR asistentů si tě pamatuje a ví na to, jak si schopný to zařídit, že nemáš problém komunikovat například s vyššími subjekty. Uh, víš, jak tady něco se dá zařídit, co je řekněme, proveditelné, tak to určitě si myslím, že má nějaký smysl a dává mi to určité plusy, i když to je možná jako nemoc hezké to říct, ale je to tak.
0: Mm -hmm. Jo, a tak musíš se odlišit že o těch uchazečů na tom pracovním trhu.
4: No, tak ne, jenom tak nikdo ti neřekne, že umí zorganizovat ples.
0: Mm -hmm. No a co pro tebe teda Elza vlastně je všechno teď?
4: To je hrozně klíšá otázka a já vždy, když nad tím začnu přemýšlet, tak uh, mi zahřeju srdíčka, protože uh, já jsem v Elze teda druhým rokem, no, už končím druhým rokem a je to já, rodina. Jako to jinak asi nejde říct. Je to vyloženě rodina na to, když přijdeš jako vyukaný prvák a teď najednou je kolem tebe dalších 70 lidí, kteří jsou ve vyšších ročnících a jsou hrozně ochotní ti pomoct na to, jak smysl, jako rozhlédnout na té fakultě, co je lepší v těchto předmětech, na co se zaměřit a hrozně jsou všichni kamaráčtí, protože ty přijdeš a neznáš nikoho, pokud jako nemáš někoho z bývalé třídy. A najednou oni jsou všichni takový, jo, my ti pomůžeme, neboj se, to bude dobrý. A přesně to mě zrovna nalákalo do Elza. A teď můžu s klidným srdcem říct, že tam mám nejbližší kamarády, co jsem kdy v životě měla, co ví o mě spoustu věcí, nikdy mě za nic neodsoudí, podporují mě a mají stejné cíle jako já. Což udělá hrozně moc v těch kamarádstvích a no, v rodinných stazích, řekněme už. Takže jo, to je asi pro mě Elza. Rodina.
0: Mm -hmm. Tak já vám moc za rozhovor a hodně zdrů. Tak a to je konec našich rozhovorů. Moc děkuju zpětně ještě všem znovu za to, že si na mě udělali čas. Speciálně i taky Honzou Galatíkovi, se kterým jsme to museli zvládnout dokonce přes videohovor, protože byl zrovna nemocný a zbývá poděkovat vám taky za poslech. Můžete se těšit na speciální díly i do budoucna. Plánujeme teď nějaký díl o pomvědech a taky speciál s novým zkasem, ať je pořádně poznáte. Takže nás prostě všude sledujte, mějte krásný den a zatím se mějte. Ahoj.